0: はい、どうも、皆さん。えー、いい時間帯で,ですね。チャドラでございます。はい。えー、先週、まあ、先週というか、まあ、ここ、ここ何週間かやっているですね、歴史好きなおっさんが喋る歴史の授業っていうのが、まあね、いいのか悪いのか知りませんけれども、あのー、やっぱさ、まあ、ラジオだなんていうことで、皆様にはお耳にね、えー、かかっていると思うんですけど、限界があるね。やっぱ自分の放送って、まあ自分で聞いたりするんですよ。まあアップアップする前に喋あの聞けっていう話なんだけど、まあとりあえず曲に送って、あのー、なんて言うんですかまあ曲のところからこうどう聞こえてるのかなみたいな。やっぱりさ、自分の、その、なんだろの、配信環境というか自分の録音環境でね、まあ今、この、もちろん、喋りながら、自分で耳にこう、録音してるのが流れてるんですよ。で、なので、その自分の環境で聞くのと、じゃあ皆さんね、ありがたい話に曲にわざわざさ、アクセスしていただいて、うーん、まあ聞いていただいてるわけじゃないですか。その、アップした環境で、まあ例えばほら、音質が劣化したりとか、ね、その曲っていうデバイスを通すとどう聞こえるか、みたいなのも、まあ大事じゃないですか。なので、まあその局の方から自分でこう聞いたりするわけですよ。でまあ先週の放送を聞いて、まあいろいろこう第、まあ、2次をね、えー、世界大戦をまあ語るによって、第1次をまず語んなくちゃいけないみたいなので、まあイントロデュースですよね。まあ導入編みたいな感じで、あのー、第1次世界大戦のね、まあ簡単なあらましをこう喋っていったわけじゃないですか。だけどあれだね。限界があるよね。やっぱ、ラジオなので、あの、絵が使えない。ね。あの、絵というか、映像というか。まあ別に静止画でも何でもいいんですけれども、あの、静止画がないからわかりづらいねっていうことで、非常にですね、この、まあ、私、えー、歴史を語る上においてですね、知性学という、まあ、学問が割と好きで、え、知性学というものを、まあ、よく使うんですよ。その知性学って先週も確か。たはずなんですけれどもまあ、その、土地が持ってる、環境が人間を作り出す、みたいなね。その土地に、まあ、ずっと住んでるわけじゃないですか。日本人だったらもう、かれこれ、8000年ぐらい住んでるわけ。1, 億 1, 1万年は住んでないかな。1万年ぐらい住んでるわけですよ、結局ね。で、岩塾時代、岩塾遺跡っていうのがね、発見されたから、まあ、喋んなくちゃいけないわけだけどさ。その、いわゆる、まあ、縄文時代っていうね。あのー、まあ、これ喋り出すとまた長いんだけどもね。えー、日本って縄文時代と弥生時代に分かれるじゃないですか。ね。えー、アメリカ、アメリカじゃない。あの、世界は、えー、新、旧石器時代、新石器時代という、石器時代が2個に分かれてるんですけど、日本ってね、その、縄文時代、弥生時代っていう、ちょっと独特の文化を、の分け、分かれ方をしてるんですよ。あのー、石器、近と、なんで、まあ日本ってすごい豊かだっていう話したじゃないですか。豊かなのね。豊かだから、その、普通の、なんていうの、普通の海外とかだと、もう必死なわけ生きるのに。だってさ、その、トナ、トナカイ取るのかなわかんないけど、イノシシ取ったりさ、まあ、豚が住んでるかどうかわかんないけど、まあ、そのマンモスみたいのをね、みんなでえッちらおッちら、こう、罠を仕掛けたりしてさ、はで、ぐさってやんないと、おまんま食えないわけよ。食えないわけでしょだから、まあ、生きてる、まあ、朝起きてさ、夜寝るんだけど、朝起きて夜寝る間の、こう、エネルギーの、ほぼ全てを、飯を確保するっていうのに使っちゃうわけ。ね。だって、一日中、その、マンモスとかさ、ゾウとかさ、そういうのをこう、追いかけて、ない、追いかけてって、やっと、まあ、家族、兄弟、食わせることができるわけよ。そういうわけね。うん。だけど、日本って、超豊かなのね。超豊かな。世界稀に見る豊かな国なんです。あの、自然的に。うん、川はある、海はある、ですぐ森があってさ、ね、山があって森があるわけでしょ海の幸、山の幸、なんでもござれなわけですよね。えー、なので、日本って、その、まあ、四重さ、こう、獲物、イノシシとかなんか、タヌキとかを追いかけてなくても、まぁ、あ、ちょっと、んじゃあ、飯取ってくるわ、みたいなのって、おい、取ってきたぞ、みたいな感じで、すぐご飯が得られたりするわけ。ね。だから、その、なんていうの、石器とかがさ、の進化とか、土器の進化とか、そういうのに、こう、時間が使えるわけ。脳みそを使えるわけよ。エネルギーを。だから、普通のこの旧石器時代、新石器時代のこのくくりとはちょっと違ったね、えー、こう、なんて言うんですかね、進化の度合いをおしたりするんですよ。で、その代わり、言いましたよね。貧しい国。ね、貧しいというのは別に、その、ひまあ、貧富の差とかもあるんだけど、その土地として貧しい国っていうのは、やっぱみんなでまとまんないと食ってけないわけですよ。ね。で、やっぱみんなまとまるとさ、偉いやつと偉くないやつが出てくるわけでしょそうするとやっぱ国が、こう、あってさ、国ができやすくてさ、国があるってことは偉いやつが偉くないやつを支配するために決まり事とかがあるわけでしょそうすると決まり事をさ、みんなが守ってくんないと国になんないから、じゃあ、みんなにね、これやっちゃダメ、あれやっちゃダメ、みたいなので、とか、あと、ね、そうやって文字が生まれるわけですよ。ねで、その、貧しい国は、やっぱりまとまるから、まとまるとまとまったやつとまとまったやつが喧嘩始めるんですよ。基本的に。だから、その、王朝というか、国がね、とかえっかえ戦争をしちゃ、前の国を滅ぼして、えー、俺が一番だって、やっぱ言い張るわけよ。あとは、もしくは、えー、偉いやつ、偉くないやつがいて、クーデターですよね。えー、なんであいつが偉いんだよって、俺らの方がよっぽどすげえじゃねえかって言って、じゃああいつぶっ倒しちゃうぜって言って倒すんですよ。うん。だからそういう戦争の歴史なんですよね。で、日本って、あのー、豊かすぎちゃって、まず国はできない、文字はできないっていうさ、まあ、よくわかんないし、こう、ガラパゴス的な、うん、育ち方をするんですよ。うん、まあ、鎖国なんてのもそうだよね。海で隔てられてますから鎖国ができたわけよ。これが陸続きだったら鎖国なんてやりたくたってできない。ねえ、こっちはお断りでも向こうからガンガン絡んできたりとか、ガンガン攻められたりとかするわけじゃない。まあ、そういうね、日本が海に囲まれてましたとか、まあ、後で喋るんだけれどもさ、そういう乾燥地帯の、ちょっとこう、肥沃じゃない土地、貧しい土地、ええー、から離れてたよね日本ってのは温暖だし、雨もいっぱい降る。ね、雨がいっぱい降ると、まあ今の人間たちはさ嫌だなって思いますけど、昔の人間たちは恵みの雨ですから、ね、えー、まず飲み水がもらえるよね。雨が降るわけです。淡水だ。うん、で、えー、山が育つ。そうすると山の幸だよね。植物、ね、キノコだなんだ、タケノコだなんだって育つわけでしょ。で、そうするとそれを食べるからさ、動物が集まってきて、その動物も食べられるわけでしょ。で、川ができてさ、山の落ち葉のところこう、水が流れてきて、そうすると養分がさ、まあ川の水に溶け出すわけよ。そうするとまあ川にもお魚がいますわな。で、それが流れ込むと、海が豊かになるわけよ。ね、豊かになって、えー、貝だの、魚だのね、まあ、海苔とかさ、ね、えー、そういうものがいっぱいこう生えてくるわけよ。だから、日本ってちょっと豊かすぎるのね。豊かすぎる。だから国ができなかった。で、国ができないもんだから文字もできなかった。ね。それがいわゆるその文字作ったやつが偉いっていう世界観になるわけですよ。そのうち、縄文時代、弥生時代も過ぎてさ、日本なんかまだ、やっとなんか、どうまとまるみたいな。そのまとまった理由も別にが、敵が攻めてくるからまとまったわけじゃなくて、まあ、その農耕っていうね、まあ稲を作る、うこう、スキルがさ、技術が、まあ、もたらされたわけですよ。中国の南の方から伝わったわけ。これをね、韓国から伝わったっていう人がいるんだよね。韓国からなんかね、伝わらないんですよ。ね。韓国ってのはね、北の方にあるわけでしょ中国のね、東北部と繋がってるわけですよ。あの辺ってのはね、ドンパチドンパチやってるわけですから、もうずーっと戦争してる。ね。えー、ですから、あのー、その土地に縛られてね、農耕とかやってる場合じゃないんですよ。農耕とかやってる場合じゃない。日本ぐらいなんです。農耕民族の中だけで戦争してるなんて国はね、なかなかないんですよ。だって、農耕をやり始めちゃったら土地に縛られちゃうから、で、あとその草やったりとかさ、うん、稲買ったりとかさ、ね、田植えしたりとかしなきゃいけないから、で、その時に攻めてくりゃさ、もう、こう兵隊が少ないじゃない。ね。だから、まあ、戦争をやる国としては不便なの。やっぱりその、こう、いつでも戦争できますよっていう国が、やっぱ強いわけじゃん。まあ、そんな感じで、えー、まあ、それが地性学というもので、まあ土地が持ってる特徴が、あ人間たちのね、まあそこでどうやって生きるかっていうのをこう真剣に考えて、えー、文化とか、そういったものを作り出してきてるっていうのが、まあ地性学と呼ばれてるやつなんですよね。でさ、まあ、さっきの話は戻るんだけど、まあ歴史の授業、まあ第二次世界大戦を語っていこうみたいなね、えー、ことが、あったわけじゃない、最近。まあ、終戦記念日がね、あったけども。はた、語って。まあ、第二次世界大戦をちゃんと語るには、第一次世界大戦語ろうね、みたいな。いや、いきなり第二次世界大戦っていうのがあってさ、ドイツからヒットラーっていうもうとんでもない奴がいて、ね、ユダヤ人をもう寝だやしにもう、とっつかまえて、ね、もう、なんかアウシュビッツの強制収容所みたいな、牢屋にぶち込んで毒ガス巻いて全員殺しちゃって、みたいなね。まあ、ことを喋るんだけど、じゃあ、そのまあ、ヒットラーがいなきゃ第二次世界大戦で、まあ、きっと起きなかったんだけどさ、じゃあなんでヒットラーって起きたのっていうことを喋んないと、いきなりなんかドイツ凶暴みたいなことになるじゃない、ね、だからそのヒットラーはヒットラーで、まあ、あんなにひどいことをした人が、当時、熱狂的にドイツの人に支持されたわけじゃない。ね、それを語るために第一次世界大戦を語っとこなくちゃいけない。まあ、もちろん第一次世界大戦を語るには、まあ日清戦争、日露戦争、えー、産業革命から何から何まで語んなくちゃいけない。そうしたらもうね、オオストラロピテクスからやるしかないから、まあそれはね、いつかあの僕のなんか野望として、まあ YouTube の、YouTube でもやなんかやろうかなと思ってますけれども、まあとりあえずのところでさ、ちょっとね、第一次世界大戦、第二次世界大戦なんて、いきなり喋り出したのなんでかってことになるんだけど、これは今の世界情勢がちょっとやばいよ、みたいな。ね、えー、もう中国とアメリカが、まあ、もう冷戦であることはこれは間違いないですよ。あの本当の戦争になるかならないか、みたいな、今、瀬戸際に来てて、まあ、日本ってさ、その、結構平和ボケというか、平和ボケにね、わざとしてるの。これ日本人はね、とても勤勉でとても真面目。うん。だから、で、調べようと思えば調べるツールもある。別に国がなんかインターネットを統制したりとかもしてない。情報とかも割と開示されてる。ね、えー、グラスの土って言いましたけれども、ロシア時代、ソ連時代なんかは情報が厳しく統制されてました。ね、えー、基本的に国にまずいことってのは全部隠蔽された。だから、ああれですよまあ、福島第一原発じゃないけれども、ロシアでもとんでもない原発の事故っていうのが、まあ、あるわけですよね、プルトニウム型の、まあ、ちょっと危険なタイプの、えー、原子炉を、ねえー、使っていたチェルノブイリというところで使ってたんですけれども、まあ、そこがボーンって爆発しちゃったんですよね。2日3日3日間隠し通したんですよね、政府は。もうなかったことにしたんです。もう死の灰は降るし、えー、もうその、バッタバタね、なんかもう人は倒れるみたいなとこで、大変な騒ぎになってたわけ。今みたいにインターネットもないから。で、ソ連なんて昔何やってるかよくわかんないでしょで、隠してたんだけど、あのー、やっぱりさ、今の福島第一じゃないけれども、ま、あ各国に原子力発電所みたいのがあって、こう、線量をね、放射線の技術で放射線の監視してるわけじゃない、モニターしてる、そしたらど,どうしたっていうぐらい数字がボーンって跳ね上がるんですよ、緊急アラームですよね、うちの事件子郎が爆発してんじゃねえかちょっとなんか、放射能漏れを起こしてんじゃねえか、チェックしろって言ったら、どこも異常ありません、でもこの数値なんだって言ったら、いやどうやら隣のロシアがの方が高いいですみたいになってじゃあなんだ、風に乗ってきたのかみたいなのでどうなってんだ、どうなってんだ、ね、ロシア秘密主義なの分かるけどこんなの前どうなってんだって言ったら実は原発が爆発してましたって3日間隠してたんですよね、ロシアって。ねえーまあ、それグラスス、グラスノスチっていうゴルバチョフがさ、えーまあ、そういう、ね、秘密なのはもうやめようと。ね、ロシアも,もうソ連ももう限界だと、お金もないし、アメリカとちょっと虚勢張り合って戦ってきたけど、いや、もう交参やと、ねえー、社会主義ってちょっと難しかったねっていう、まあ、この辺も後で喋っていこうかと思いますけれども、ねえーまあ、日本はさ、えーまあ、良くも悪くも情報を開示というかねそういうのを調べればいくらでも分かりますよという国なわけじゃない。ねで、まあ、ここまではただの前置き、前段でございます。本当は、まあ、第二次世界大戦を語っていって、今の日本がどういう風に起こっていったか。そして、まあ、周辺諸国。まあ、言ったら韓国と中国だよね。めちゃめちゃ仲悪いわけじゃないですか。もう誤っても誤っても絡んでくるみたいなね、感覚あるでしょ、日本って。なんか中国も韓国もさ、ね、自分たちの島だって言ってんのに、尖閣だ、竹島だみたいなところで揉めてるわけでしょ、まあロシアはね、その北方領土をね、もうもらおうかなみたいなことでバトってるわけ。ほうちのだって言ってんのにさ、なんか、なんか揉めてるじゃない。ま、あそういうのをね、えー、語る上で、ちゃんと第二次世界大戦を語らなくちゃいけないな。で、第二次世界大戦を語るには、第一次世界大戦を語んなきゃいけないな。じゃ、その上で、今ね、どういう風うに、うん、あのー、諸外国との問題を日本がじゃあ抱えてて、日本にもいろんな人がいて、いろんな考え方があるんだけど、こういう考え方で、ま、あこういうところが起こってきてて、えー、まあこういう考えなんだよ。さあ日本どうするみんな考えようねっていう放送にしようと思ってたの。1年ぐらいかけてこれは。正直ね。ディレクションの問題なんだけど。うん。そしたらさ、で、その1年後に何があるかっていうと、まあ自民党の総裁選、まあ次の総理大臣を誰がやるかっていうのが、本当は1年後だったんですよ。うん。で、その時に、まあ、社会情勢がどうなってるか知らないけど、本当にね、えー、今、テレビをつけたら流れてくる情報ってどうなのみたいなところも含めて喋っていけたらな、まあ、なんて思ってたらさ<笑>、安倍さん辞めちゃったじゃない。まあ、ね、この大事なというか、まあコロナもあってさ、あの、中国ともね、アメリカともさ、バチバチやってるわけじゃないで、その中で、まあ、やめなきゃいけないってことは、もうやめざるを得ない、相当悪いわけよ。相当悪いわけ。で、まあ、安倍内閣っていうのは、戦後ね、一番長く続いた内閣に、まあ、この間なったんだけど、まあ、長くやったってことはさ、まあ、いろいろな、いろんな、まあ、よく言う人、悪く言う人あるんだけれども、やっぱりね、功績があって、日本を良くしようって、本当に良くなったから、長くなったわけ。自民党の中にもいろんな考えのかって人がいて、安倍さんはやめた方がいいって実は思ってる人も多いの。だけど、よく考えたら、今安倍さんにやらしといた方が日本のためになる。ね、日本のためになるけど俺のためにならないなんて政治家いっぱいいるじゃん。だって。安倍さんがやってるら次の総理大臣だって誰もなれないわけでしょその間にどんどんどんどん年取っていっちゃうわけじゃないですか。ね。えー、だって日本の総理大臣ってのは一人にしかなれなくて、総理大臣ってのはやっぱりね、なりたいって思ってる人は結構いるわけでしょねで安倍さんがあと30年やったらさ、30あと30年間総理大臣生まれないわけだから、まあ、そんなことないけど、ねだけど、日本のために今なってるし、日本調子良くなってるし、で、そうだな、その日本がさ、変わったこといや、俺やりたいけど、今のこの感じでやって悪くなったら、こう、俺のせいにされちゃうかな、みたいな人もいるわけよ。ね。で、まあ、いろんな考えがあって、次の総理大臣誰かみたいのが一年後にあると思ってて、私もこの社会にいよいよ乗り出してね、あの、もうちょっと、そういうことを自分から発信していかなくちゃいけない。そして発信することによって自分自身も勉強をするし、うんえー、勉強しなくちゃいけないな。まあ多少なりとも社会に、えー、詳しいというかね、詳しいなんてちょっと思ってたりもするから、まあ自分で発信もしてね、えー、行こうかななんて思ってもいるわけなんだけれどもさ。で、そしたら、ね、えー、先週の金曜日かな、安倍さんがまあ辞めますということで、えー、前回からのですね、まあ、スターリンじゃなかったヒットラーが現れたんですっていうね、完全に導入のしゃべりをしましたけど、一旦この話やめます、い、ね、一旦この話、えー、やめます、なんでかっていうと、もう、なんてうの、もう総裁選が目の前に、えー、迫ってきてて、じゃあ、一国の総理を今から、まあ、な,んなんとかして選ばなくちゃいけないわけも、安倍さん、やめるって言ったんだから、もうね、しょうがない、それは健康状態だから、いきなり倒れられても困っちゃうしね。まあ、しょうがないと思うの。うん、で、まあ、一国の総理を選ぶんだけど、この次の総理って、実はめちゃめちゃ重要、まあ、別に、めちゃめちゃ重要じゃない総理大臣ってのはいないんだけどさ、<笑>ね、えー、世界がこう、すごい揺れてる、まあ、ほとんど戦争半分みたいな、半分戦争みたいなところにいるから、次の総理大臣どうするのみたいな、ね、えー、思うじゃない。で、自分なりにもやっぱ意見があって。じゃあそれを配信していこうかなっていうことで一旦よ一旦その、この番組ねでやってるその社会の戦争の話はおしまい。で今の話にいい切り替えていこうと思います。ただね、この番組って1週間に1回でしょ。だから伝えきれるかどうかはちょっとね、私も一生懸命調べて 1, 1週間でできたことあることをねまとめて喋っていこうと思うんですけど、甚はだは不安ではある。うん不安ではあるなというのは正直なとこですね。さあ、えー、次の総理大臣誰なのか。まあ、もうね、一週間、二週間で決まっちゃう、三週間ぐらいで決まっちゃうわけですから、あれですけれども、えー、まあ自民党のね、任期満了ではなくて、まあ、途中のね、総理の私的な、まあ、都合で、ね、辞めてしまうということで、こう両院総議会というね、まあ、自民党の中の、えー、話し合いで決めるか、本当に総裁選、えー、があって、まあ、自民党は、党公明党は圧倒的多数で今国会いますから、一応他の党の人たちが、総理主犯指名といってね、代表で立つこともできるんですけれども、まあ、覆すことは多分できないということで、実質自民党だけで決まる総裁選にはなるんだけれどもね。えー、まず争点になるのは、当然これは中国とアメリカの問題に。ねえ、えー、こんなね、まあ、多少お前歴史好きだけど、ねえー、ただただお前そんな一般人で何の力もない。その通りなんですね。その通りなんです。で、ね、そんなのはね、テレビに任して、ねテレビ見てりゃわかるじゃないかと。ね何万人、何千万人っていう人が見てんじゃんっていう思うでしょ。思うでしょ思うんですけど、それだとね、今に、この今の日本だと正しい情報が手に入らないんですね。まあ、このことが言いたくて、第一次世界大戦、第二次世界大戦を、まあ喋っていったっていうことなんでね。えー、まあ、さらっと言うと、今の、その、日本っていうのはまあ第二次世界大戦で敗戦をしたわけなんです。そして、えアメリカ、まあ、連合国なんだけど、まあ、実質、アメリカが、さあ、日本さんよと、どうする戦争を負けたんだけど、ちょっと、国として、やり直さんかっていうことなんだよね。そう。国としてやり直すために、力貸してやっから、まあ、なんとか、おとなしい国になってくんねえかね。お前ら、ブチ切れるとこええからさ、やっぱちょっと戦争とか、やばいんすよっていうことなんだわけだよね。で、えー、戦争に対して、まあ、日本ってさ、超戦争、強いとは言わないよ。工業力があったから、で、資源がなかった。ね、そして工業力がなかったから、まあアメリカはね、資源もあって工業力もあったから、戦争には勝てたけど、この力、ね、この力では絶対勝てないわけ。もう恐ろしい国なわけよ。最後ね、何回も言いました、この番組で、天皇陛下万歳って突っ込んでくるような国が、ね、あの、本気出し、本気出してさ、あの、工業化とかし、なしえて、ね、資源とかもなんか見つかったりしてさ、したら、アメリカにとって、うんこいつはやべえな、と。今だったら、もうボッコボコだし、東京焼け野原だし、ね、えー、戦争した奴が悪いってことになったし、まあ、なんとか言うこと聞くかな、と。ですね。で、えー、当時、前、まあ、その世界っていうのはやっぱヨーロッパを中心に回ってたわけでしょ第一次世界大戦もヨーロッパが中心ね。ヨーロッパがいろんなところで、えー、戦争をね、そのセルビージェンが殺したから、ロシアが総動員をかけたらそれに準備して、ドイツが総動員をかけて、ドイツがフランスに戦争を吹っかけて、フランス倒して、ロシアに行って、イギリスがみたいな感じで。まあ、アメリカなんかそもそもね、へとも思ってないわけ、世界は。そもそも世界って言ったらヨーロッパだった。ヨーロッパ。で、そこに、まあアメリカはさ、まだ若い国だから、まあ、若造だよね。200年も経ってないような国でしょコロンブスが発見、えー、コロンブスがアメリカ大陸を発見したのが1492年ですよね。1492年。で、えー、そしてアメリカの建国が1776年でしょ。だから、まあ、1900年ぐらいでしょ。第一次世界戦1910年ですから、もう全然、あのー、国としてもまだ、こう、若いと。ね。ヨーロッパ様に口出しするなんて100年早いみたいなことですよね。意欲に燃えるコロンブスですから、意欲に。だからあ、1492年ですよね。コロンブスがアメリカ大陸を発見した。まあ、アメリカ大陸と思って発見しないんだけどね。あのー、アジア、こっち周りで言ったらアジア近いんじゃねえって言って、お、なんか見つかったぞ、なんつってね。えー、見つかったのが実はアメリカ大陸だったんですよね。うんえー、で、アメリカ建国が1776年ですね。えー、大人になろう。アメリカ赤州国。倒産なしで独立宣言ですよね。<笑>大人になろうが1000、まあ、なろう。大人になろうで、大、えー、になろうですから、1776年ですよね、父さんなしでは、とえー、13州、父さんは13ですよね、最初13州で独立して、なしでは7月4日、えー、独立宣言の日付でございますね。まあ、この辺は、まあ、皆さん覚えてらっしゃるところだと思いますけれども、えー、そうなんですよ。なので、こ年、ね、第二次世界大戦、アメリカは、ちゃんと参戦して、最後の最後まで対抗してた日本をまあぶちのめす。そして、世界中どこも実用化されてなかった核兵器、原子爆弾というものを使って日本を降伏させたという、まあ、エリートですよね。英雄です。ね。なので、ここでね、日本をまあ自分の古文にして、ちょっと、アメリカってすげえんだぜ、みたいな。ね、これからはアメリカマジ仕切ってから、みたいなことによしようと思ってたわけ。ね。えー、ということで、アメリカは、まあ、日本の改造に着手をするわけよ。うん。まず、ね。あのー、日本を、もう、戦争をやらしたらあいつらやべえから、切れたら怖えから、切れさせないような国にしよう。ね。えー、これがアメリカの、やったく政策ですよねまず、憲法だ。憲法をまず変えよう。ね。えー、今ね、日本で憲法変える変えないみたいな話もあるんだけど、まあ、変える人たちはなんで変えたいか。いや、あれは戦後ね、アメリカによってほぼ作られた憲法じゃないかと。ね。で、もう日本も立派な国となったと。もう占領もされてないし、ね、アメリカも、まあまあ、仲はいいけれども、もう日本の独自の考え方もあるだろうし。押し付けられた憲法じゃなくて、今のね、世に、まあ50年前と全然違うじゃない、環境も。で、えー、作り直そうっていうのが、まあ憲法改正の人たちの考え方。うん。私も結構これに賛成です。実はね。えー、とにかくアメリカが日本はもう戦軍隊とか持たせない。戦争とか考えちゃダメっていう風な国にしよう。でひたすら思って、その時は、ね、えー、切れたらやばいから、うん。じゃあ憲法を作ろうね、って言って、こんなの、俺ら、原案として考えてきたんだけど、どうつっ,って、いいよね、っていうことなわけ。ほぼ押し付けられてるの。ね。だから、まあ、憲法9条って今よく話題になるんだけど、戦争しちゃいけませんよ。ね、えー、軍隊を持っちゃいけませんよ、って、ね、えー、いう風に書いてある。でもさ、あのー、昔と今って違って、そのミサイルとかね、結構その、実際さ、兵隊さんがこうやって攻めてこなくても、いくらでもこう、ポチっとなってやるだけで何千キロもミサイルが飛んできて、東京を爆撃できたりするわけじゃない。だから、その、ポチっとなの段階でもうその、ポチっとなんか準備された時点で、相手のミサイル攻撃の基地を叩くぐらいのことしないと、やられちゃうわけ。はい、なんかこう、望遠鏡を持ってね、攻めてきた、攻めてきた、攻めてきたって言ったら、はい、攻めていいですよっていうのが、まあ、自衛権なんだけど、それじゃもう間に合わないのよ。このハイテクの世の中に立ってね。だから、その、なんていうの救助を守るっていうのが平和だって、まあ言うんだけどさ、よく考えて、救助を守ることが、その、んなんていうの目的なのか、戦争をしないことが目的なのか、その平和な世の中であり続ける、日本が戦争に巻き込まれないようにするのが目的なのかって言ったら、ね、戦争をしないようにしよう。戦争を巻き込まれないようにしよう。あんな悲劇ね、もう東京が焼け野原になりました、原爆落とされました、こんなことはや、あっちゃいけない。ね、えー、いう精神なわけじゃない。だけど、えー、救を変えてね、えー、軍隊を持つっていうのは、それすなわち戦争にね、参加するんだ、みたいなことを言う人がいるわけ。まあ、日本って言霊の国。この番組でも何回も出てきてますよね。えー、アメリカ、沖縄旅行に行くときに台風来たらどうしようなんていうやつに、えー、ね、そんなこと言ったら本当に台風来ちゃうだろうって。これ日本人すごい素直に入ってくる考え方ですよね。実際言うじゃん。おら言わんこっちゃない。お前んなこと言うから台風来ちゃったじゃん。関係ないんですよ。その人が、台風来たらどうすんのって言ったことと、本当に台風が来ることは一切関係ない。もしくは、そいつがすげー超能力者の可能性は、ちょっとある。僕は超能力って信じてるから、そういうことが起きる、起こせる人ね、えー、いるとは思う。いる、可能性はある。いる人を見たことがないだけで。うん。あのー、なんか、すごいインチキ臭いストップウォッチで、えー、女の人だけ止められる、能力を持つ人は僕は何回も見たことあるけどね。<笑>うん。それは、それはほら実際あるじゃない。でもあれは犬とか猫とかは全然止まらないんでしょ水の流れとかは止められないけど、女の人だけは止められる。で、そんな能力があるわけだから、もしかしたら台風を呼ぶぐらいの能力がある人もいるかもしれないとは思ってるよ。うん。ね。で、えー。まあ、憲法ってそういう感じなわけよ。結局は。ね。だけど、まあ、状況が違う。そして、えー、アメリカがね、そうやって日本がもう二度と戦争とか考えないようにしようって言って手つけたのが、マスコミと教育なんですよね。マスコミと教育。まあ、マスコミと教育に関しては、ちょっとひどいねっていうぐらい変えたの。もうその、まあ、日本ってさ、その天皇はね、その、まあ、神話から生まれた、まあ、万家一斉って言ってさ、ま、あすごい、こう、神がかった存在なわけよ。ね、えまあ、天皇を潰すとまでは日本は言わなくて、まあ、もちろん昭和天皇ってすげー頭が良くて、あ、すごい垂らし込んだの。あのー、マッカーサーを。で、惚れ込んじゃって、真っ赤朝、その昭和天皇こと大好きになっちゃって、いや、この人はすげー人だから、で、そんな2000年も続く王朝を潰したら、もう何言われるかわかんないでしょ、俺ぶち殺されるから、残そうって言って残したんだけど、あのー、まあ、日本人がね、そういうことを考えさせないようにするのは、まずマスコミだと。ね。マスコミ。ね。テレビ、新聞、まあ、雑誌。そういったものを、戦争っていうものに毛嫌いするような組織に変えよう。ね。で、政府がもし、なんか戦争の背の字でも言おうもんなら、こう、一般ピーに対してね、あんなこと言ってるぞ。ね、こんなこと言った政府は、やめちまえっていうような運動を起こさせる期間であり、あり続けるために、今のマスコミを作ったんですよね。うん。えー、だから、えー、どちらかというと、反体制というか、左がかった、えー、マスコミが多いわけよ。というか、ほぼ左がかってる。日本のマスコミって。うん。だから、テレビしか見ない人。テレビしか見らんない人いるよね。インターネットとかで情報を、まあ、なかなか取りづらい人。特にお年寄りだ。うん。で、お年寄りなんてのは、その戦争に対するトラウマがあるじゃない。だ、とにかく戦争はダメだと。もうだって被害者だもん。僕らそのさ、長崎に現場がとされました、東京が大空襲になりましたなんつったってさ、B29 から防空壕に逃げたことがないじゃない。ないじゃない。だから、その、戦争は良くないなんて言ってもさ、まあ、ちょっとこう、気上の空論みたいなね、ちょっとその、人ごとみたいなところがあるけど、実際その、お年寄りなんかは戦争の被害にあってる。で、身内が死んだとか、逃げたとか、ね、あるわけでしょそしてまあ、その戦後世代でも結構思、もういい大人の人、60歳以上ぐらいの人っていうのは、戦後めっちゃ日本恥ずかし、貧しかったんですよ。ね、1950年、50年代とかさ、まあ、55年の朝鮮戦争でね、だいぶ息を吹き返すんだけれども、まあ、それまではに、日本ってさ、その多額の賠償金を払わされるし、もう工場から何からみんな焼け野原だし、もう貧しい、お、みんながお腹空いた時代だったの。だからもうやっぱ戦争ってお腹空いてから良くない、ね、いう世代だから。で、それが今さ、おじいちゃんになってるわけでしょ。おじいちゃんおばあちゃんになっててさ。だとにかく戦争に対して良くない。ね。反対だ。アレルギー反応なんですよ。で、そんな中、やっぱそういう人たちはもうテレビしか見ないから、えー、テレビもそういうことだよね。でもよく考えてってこと。その今の世の中、そんなね、ミサイルなんかなんか突っ飛んでくる時代に、それを守る、敵を基地、ね、そんなミサイルなんか、その銃、みたいにさ、カウントダウンした瞬間に、もう、こっちからその基地のミ,ミ,ミサイル飛ばして、基地攻撃するからねっていうのを持ってなかったら、もうやられたい放題じゃない。うん。選手防衛っていう言葉あるよね。えー、守りに、まあ、徹して、線ってのは専門の線ね。で、防衛する。選手防衛ってめちゃめちゃ危険な考え方で、相手がなんかするまで、自分たちから先制攻撃はしませんよっていう考え方なんだけれども、今ってその核兵器とかもあるから、極めて微妙じゃない、その一発目で致命傷を負ってる可能性があるわけでしょ、もう霞が関、ドーンってやられたらさ、そんなだって政府のなんとか委員会みたいなね、危機管理委員会みたいなの作るまでもないじゃん、もうみんな霞が関10、そんな何十キロやられちゃったらもう、もうパニックじゃない。もう日本やられるだけやられるだけだから、実際そういう武器がいくらでもあるからね。うん。そんなことで、なんかもう日本に撃つ準備でもしようもんなら悪いけど、それはもう基地攻撃させてもらうよっていう攻撃力を持たなかったら、平和って今守られないんですよ。平和が。ね、目的は戦争をしない。平和が一番っていうんだけど、その軍隊をしっかりしかり持つことが平和を守るっていう風に、どうしても今の日本のマスコミ、そしておじいちゃん、おばあちゃんはならないんですよ。それはもう戦争に対するアレルギーなの。そしてマスコミさんたちは、まあね、自分たちが抱きつけて戦争にやっちゃったっていう、これもトラウマだ。うん。朝日新聞なんか今さ、その、どっちかっていうと左がかってて。ね、安倍が、安倍がって言ってさ、あの基地もね、えー、もうアメリカ軍なんか良くないねいう、そういう新聞なんだけれども、戦争の前まではもう国威発揚して、戦争行け、これで日本は勝つんだ、素晴らしい国になるんだって言ってた最前線の新聞だからね、もう手のひら返しですよ。手の平返し、ね、あれはもう政府と軍部がやったのが悪いんだ、あれ反省して、もう二度と僕たちはね、このペンの力で政府の暴走を止めなくちゃいけない、これはまあ、アメリカ軍の影響もあるんだけど、ね、そういうふうに生まれ変わったわけですよ。ね、で、えー、そのまま来てるから、今、その何安倍さんがやっても、ちょっとこう、反対的なね、えー、立場でいるっていうのはそうなもちろん、朝日新聞がそうなんですから、テレビ朝日も同じですよ。テレビ朝日も同じです。はい。ね。えー、そして教育ってさっき言いかけてずっと話飛ばしちゃって、マスコミの話しちゃったんだけどさ、教育。やっぱりさ、子供たちは教育、ね、何も知らない子供たちを教育していくわけだから、やっぱりその戦争は良くない、アジアの人に対してね、日本はひどいことをしちゃったっていうふうに教え込めば、そういう人たちがやがて大人になって、ね、えー、まあ、働く、こう、働く世代になっていったら日本ってそうなるよねって言って、これ教育改革をしたんです。ね、教育改革をするためには先生たちのもう意識を変えなくちゃいけない。ね、えー、今までは国のためにね、頑張って働くんだよ、我慢するんだよって言ってたのは、そんなことは教えちゃダメだと。ね。天皇陛下神の子なんです。そんなこと教えちゃダメだね。教育基本法っていう。これはアメリカが先導して作ったわけよ。日本で。ね。えー、もうすごい反省をして、日本ってのはね、もうずっと謝って、ね。謝りに謝って戦争をやっちゃいけないんだっていうふうに教えられたでしょ私も含めて。ね。その時は、ああ、そうなんだ。日本ってのはなんか昔は知らないけど、すげえ残虐な、ね、もう、口だけ読だみたいなさ、そういうよくわかんない軍っていうのがあって、戦争ってしちゃいけないんだって思ってたじゃない。ね。そういうことなんですよ。もう何年もそうやって、えー、戦争をね、しちゃいけない。戦争ってやった日本って本当に悪い国なんだ。ね、いう、あの、教育を受けるわけですよ。うん。なので、まあ、その、今の日本の教育。まあ、だから先生たち、日教祖っていうね、えー、先生たちの、まあ、組合があるんだけど、それっていうのはもう、全然、今の政府に対して、反抗的というか。ね、その、例えば、ほら、日の丸とかさ、あの、君がよに対して、ちょっと、どうなのそれ、みたいな。あの、日の丸にも、ね、敬礼しませんよ、えー、君がやもう歌いませんよみたいな先生が何人かいたみたいな話よくたまに聞くじゃない。ね。それはもう先生たちの集団がそういう集団なのさ。それで、こう、子供たちに対して反,反戦教育というかな。戦争に対するアレルギーを植え付ける教育をしてるわけ。うん。いや、それはそれでいいの。日本って言葉の国だからやり方正しいんだ。あたり正しいんだ。だけど、世界中が言葉の国だったらいいけど、そんなことないわけでしょ世界は腰たんと日本を狙ってる、尖閣諸島を狙ってる、竹島を狙ってる、千島、あ北方領土を狙っている、まあね、言う中で、やっぱりしたたかに生きなくちゃいけない。ね。えー、そして、海外の人たちはどういう考え方で、どういうふうに生きてか、生きているんだ。どういうアイデンティティを持ってるんだっていうのにもっとね、えー、注力をしていかなくちゃいけない。うん。っていうふうに、あの、チャドラさんは実は、ここ10年ぐらいかな、もうおじさんになってから思い始めてるの。で、それには、今まで通り教育じゃダメだし、自分でいろんなことを、まあ今ネットもあるからさ、いろんなことを考えて、いろんなことを調べて、自分のお頭でね、考えていかなくちゃいけない。いや、僕は毎日テレビ見てますよ、なにニュース見てますから、なんてのはもうダメのこっちょうなわけよ。ダメのこっちょう。ん。だってさ、その、皆さん聞いたことないですか受験に朝日新聞が出るから、朝日新聞読みましょう、みたいな。聞いたことあるでしょ僕も、もう二十何年も前です。一応受験生でしたから、ね、朝日新聞読んでましたよ。うん。ね、そうですよね。受験勉強、まあ、特にセンター試験に朝日新聞が出る。これはね、実はわざとなんですね。あの朝日新聞ってどっちかというと左、まあ、いわゆる反体制側ですよね。政府に対してちょっと反対する勢力。ね、そして、えー、文部科学省、まあ。文部科学省自体は国の組織なんだけども、まあ、先生たちのね、えー、集団もそう。もう、そして教育機関っていうのもそのアメリカが作ってますから、まあ、暴走しないように、戦争しないように、みたいな論調でさ、いるわけ。スタンスとしてはよ。スタンスとしてはね、教育っていうことに関してはですよ。えー、いるわけ。だから、まあ、そういう意味では、仲間じゃん。ね、仲間。うん。えー、もう日本とかん、日本とかん、日本は韓国と中国に対してとんでもないことをしました。アメリカがやっつけてくれました。ね、えー、アメリカにやっつけられました、戦争ってダメですねっていう意味では仲間じゃん。ね。だから、その、やっぱ受験するってことはさ、まあ今はまあ猫も釈子もみんな大学行く時代だけど、その、やっぱそれなりに知識層じゃん、大卒って。ね。だから大卒を目指す、その大学の受験で、朝日新聞読みましょう運動で、やっぱ知識層に朝日新聞わざと読ませたんですよ。読ませたんです。政府のやってることは間違ってて、ね、えー、どちらかというと左より、まあ中国と仲良くしていきましょう、韓国と仲良くしていきましょうっていう新聞を知識層に読ませたんですよね。うん、そうなんです。そういう風うにして、日本が、こう、まあ、軍とかね、政府の力が強くなりすぎて、えー、戦争っていうものをあわよくば考えないように、いろいろ強制したの。それがアメリカという国なんですね。考えてみてください。世界で初めて原爆を落とされた国と今日本長くしてますからね。うんまあそれはそれで、まあいいというか、今のこのご時世、しょうがないと思ってますけれども、それにしたってさ、原爆を落としたあいつらはなんてひどいんだって教えてないんだよね。教えてないんですよ。もうそれでわかるでしょ教育ってそういうもんなんですよ。アメリカが作った教育のそのカリキュラムなのに、実は。いや別に僕はアメリカと中国の戦争で別にこれは中国に味方しろなんてこればかしも思ってないアメリカの中でアメリカと仲良くやっていくことまあもちろん戦争でね原爆落としたこと B29 で東京を焼いたこといろんな思いはあるけれども今ねえ戦後の高度経済成長だなんだっていうのは日本が西側諸国にいられたおかげで日本っていうのは世界、今、ね、中国に抜かれちゃったけども、第3位。こんなちっぽけなね、島国ですけど、1億人しか住んでないけど、世界第3位。これ、めちゃめちゃすごいことなの。日本人って、もうその地性学的で、めちゃめちゃ豊かだし、めちゃめちゃ真面目だし、すげえ国なんですよ。ね。うん。で、まあまあ、今、アメリカと戦争をね、中国がバチバチやってるから、まあもちろんそれは日本はアメリカ側につくわけなんだけど、その、朝日新聞とか、日教祖とか、まあもっと言うと、ね、え,え民主党ですかとかさ、立憲民主党とかね、え中国と、いや、これ中国についた方がいいんじゃないのみたいなことを言う人もいるの。ね自民党の中にもいるの、実は。まあ、それじゃあ次回しゃべろうかなと思ってますけども。はいまあ、そんな感じで、ちょっとね、えー、1年越しぐらいでこの話にたどり着く予定だったの、実はそのうーん第二次世界大戦が終わってさ、GHQ がまあ日本をこう占領して、えー、日本人の、まあ、意識改革に臨むわけだよね。ね。で、本当は戦争をさ、まあ終わらせたっていうか、原爆も落としてるから恨まれてもしょうがないんだけど、うまいことね、えー、連合国総司令部、マッカーサーという人が、日本人に恨まれないように、わからないように改革をするっていうことを言って、えー、教育と、マスコミと、ね、そういったものも改革して、今の世の中があるよ、えー、世界、まあ今のね、日本のテレビとかっていうのは、えー、結構印象,印象操作みたいのをしてるよ。だからみんなね、こうやって、えー、フラットにね、あの、情報を取って、自分で考える。それで考えた上で中国と仲良くしよう。これなら別にそれでいいと思う。うん。それでいいと思う。全然。そういう人の、そういう考え方の人もいるだろうし、今実際問題中国と商売をされてる方もいるでしょうし。ね。それはいいと思うんだけど。うん。ということで、えー、本当はね、1年ぐらいかけてこの話に行く予定だったんだけど、安倍さんやめちゃったから、<笑>ね、あのー、のっぴきならなくなっちゃって、今1年間をね、45分にまとめた。<笑>まあもちろんね、その制裁戦が落ち着いてきたら、ね、えー、また、あの、歴史に戻ってね、えー、振り返っていこうかなと思いますけど、まあ、あ次回から、ちょっとね、えー、現代日本史、まあ、日本史というか、現代社会のね、えー、ことについて喋っていこうと思っております。今日はま、その前段階ということでね。えー、こんなことで、えー、最近歴史について喋ってたんだよっていうのをお話ししてみました。まあちょっとね、えー、あんまり面白い放送とは言えないかもしれないんですけど、あのー、ちょっと路線がね、最近そっち寄りというか、あの、歴史というかそういう社会寄りになってきたのはこういう、実はこういう背景で、えー、1年ぐらいかけて、こういう風にやっていきたかったんだよ、えー、思ってましたけどね。えー、状況が状況だけに、えー、ちょっと早送りでやってみたという次第でございます。はい。ということで、えー、来週の更新はもう、もう9月なんだね。もう9月なんですね。はい。ということで、やっていきたいと思います。それでは今週の放送は以上でございます。それではまた来週お楽しみください。さよなら。